0: Começa agora o PODCAST CONVOCADOS E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês que estão me vendo pelo YouTube, vocês que estão me escutando pelo PODCAST É um prazer estar aqui com a galera do Convocados meu nome é Leonardo, pra quem quiser saber, é Leonardo Henrique Ruda de Souza, apesar... enfim... É, e Bom, eu já tive o privilégio de participar de algumas missões ao longo aí dos anos, sempre fui envolvido com atividade missionária das igrejas locais, já participei de algumas campanhas de comportagem também, é, eu tive o privilégio de é, ir em missão pro Paraguai duas vezes, uma delas eu fui o líder da equipe missionária ali, foi uma missão de curto prazo, né, das duas vezes. Também fiz missão de curto prazo no Amazonas, lá com SOS Amazônia, e foi incrível também. E é, voltei recentemente é, de uma missão lá em Israel, que eu tive a oportunidade de ficar um pouco mais de dez meses em Israel, quase um ano lá. E foi assim, tremendo também, foi indescritível a experiência que eu tive lá. E então, cara, assim, é muita coisa pra, pra poder compartilhar em relação às experiências, às missões, etc. Então, assim, eu vou recortar, falar de uma, uma lição específica que eu tirei lá em Israel, nesse vídeo. E em outros momentos eu posso voltar, talvez se quiserem, posso compartilhar outras coisas, assim como todos os outros também tem muita coisa para compartilhar. Então, falando de Israel, bom, com que agência eu fui para lá? Eu não fui com nenhum. eu fui um tendmaker, então fui um missionário de sustento próprio lá Porque para Israel é difícil encontrar chamado pelas agências adventistas é, de missão Porque Israel é bem limitada em recurso financeiro, então ela, ela não consegue sustentar muitos missionários lá Então é difícil você ver chamado Todos os missionários que eu encontrei lá, que na verdade foi, foram poucos, é, eram de sustento próprio também e, e então, pra me sustentar, eu fui como um voluntário é, pra trabalhar num kibbutz, que é uma comunidade agrícola. Em estrutura é bem parecido com o Internato Adventista, meio que pra você ter uma noção da estrutura. Mas a semelhança para por aí, é em estrutura mesmo. Então é uma comunidade agrícola lá, que o pessoal trabalha e vive, vive junto lá. E eu fui ser voluntário nessa, nessa numa dessas comunidades lá de Israel. E foi incrível, assim. Só que nessa primeira fase, é, eu fui para uma missão sem nenhum referencial cristão no ambiente que eu estava porque nesse kibutz eu era o único cristão e fui o único cristão por cinco meses e meio eu fiquei sete meses no kibutz. no último mês chegou ali dois é, outros voluntários que eram cristãos também um anglicano, uma anglicana e um voluntário cristão protestante independente lá de Papua Nova Guiné. mas nos cinco primeiros meses e meio eu fiquei como único cristão. E foi muito interessante estar nesse contexto que eu tava rodeado por judeus, por ateus, por muçulmanos, e até tive um amigo budista lá. Sem ter, tipo... Era, era estranho você não ouvir louvores gospels sabe? Louvores cristãos, você não ver igreja, você não ter um pensamento comum em, tipo, Novo Testamento, em Jesus Cristo, sabe? Que é tão comum na nossa sociedade ocidental. Lá não tinha. Então foi, foi uma experiência tremenda. E lá eu pude aprender, e é essa lição que eu quero compartilhar aqui, é... eu pude aprender entre outras coisas, mas como como é a evangelização para pessoas que têm uma visão completamente diferente da sua, entende? E isso me ajudou até a entender um pouco melhor o que é o evangelho de fato, na verdade, entende? Mas por quê? Porque assim, várias, é, tem alguns momentos em que a gente fica muito preocupado, né, em... Compartilhar o evangelho, a gente pensa às vezes, a gente se desespera no sentido de que, cara, talvez eu não vou ter outra oportunidade, sabe? Então eu vou jogar tudo que eu tenho aqui sobre Jesus pra essa pessoa que eu não sei se eu vou encontrar de novo, e, e aí já vou faz, pedir pra ela tomar essa decisão por Jesus Cristo pra ser salva, porque se eu não fizer isso, ela vai se perder tá ligado? E, e às vezes esse desespero na verdade acaba trabalhando contra a gente, trabalhando contra a evangelização, porque primeiro, quando a gente está lidando com pessoas a outra, com uma outra cosmovisão a gente precisa entender que tem algumas palavras, alguns termos que a gente é, é, entende de uma forma e a pessoa entende o completo oposto entende? E aí você vai falar, por exemplo Jesus Cristo para um judeu ele foi um herege, ele foi um charlatão para o judeu. Você vai falar de cristão para um judeu, ele vai relacionar primeiro. Quando eu falava que eu era cristão, eu tinha que explicar que tipo de cristão que eu era, porque para eles cristão é uma única coisa, é o católico. Então, ser cristão é você adorar a imagem, é você ir em catedrais, é você rejeitar o deus é, judeu, enfim, eles têm essa ideia ainda, para alguns, é você ser parte... Desse povo que perseguiu eles E matou muitos deles né, no período das cruzadas Entende? Então tem até um pouco de ressentimento Da parte de alguns Enfim é, Então, às vezes Você vai falar algumas palavras Mas se você não levar em conta A cosmovisão que a pessoa tem E as coisas que ela já viveu Às vezes você não vai alcançar o coração dela Você na verdade vai levantar um muro Entre você e ela é, Falando de ateus a gente não sabe, por exemplo, quais traumas ele já passou relacionado com religião, com igreja. E aí você vai falar disso, o que vai vir para ele é esse conceito deturpado que ele tem na cabeça, entende? Então, o que, que eu percebi, eu aprendi lá? Que a minha preocupação não deve ser é, é, apresentar tudo que eu, eu acho que é importante sobre Jesus, sobre o Evangelho, e pedir para a pessoa se decidir por aquela verdade que eu acabei de apresentar. Entende? Na verdade, o meu objetivo, a minha preocupação deve ser em criar mais oportunidades para eu ter contato com essa pessoa. Ai, ah, mas eu não sei se eu vou encontrar ela de novo. Cara, cria uma oportunidade para encontrar ela de novo nesse encontro que você está tendo agora. Entende? Eu acho que esse é o principal. Esse é o principal, eu acho. E, falando sobre o conteúdo, do que compartilhar, tem um outro detalhe que eu acho muito interessante também na Bíblia, que... Quanto mais perto de Deus nós nos aproximamos, mais humanos nós nos tornamos. A verdadeira e plena humanidade só é encontrada em Deus, na verdade. Porque a nossa humanidade, ela na verdade é derivada da imagem e semelhança de Deus lá de Gênesis 1:26. Nós somos humanos porque somos imagem e semelhança de Deus. Entre parênteses, não que Deus seja humano, tá? Mas enfim, a humanidade é, uma, é um aspecto doado por Deus. E quanto mais perto dele, mais humanos nós, nós seremos. Tanto é que na Bíblia, muitas vezes, os reinos pagãos são representados por símbolos de animais, porque existe esse conceito bíblico de que quanto mais longe você está de Deus mais animalesco você se torna. E quanto mais perto dele, mais humano você se torna. E por que eu estou falando disso? Porque aqui fica uma dica tremenda para se relacionar com as pessoas e evangelizar de fato as pessoas. Evangelizar não é convencer as pessoas das suas crenças, do seu pacote de crenças. Não! Não! Evangelizar é apresentar o evangelho Evangelizar é tratar as pessoas como humanas que elas são E compartilhar essa humanidade Então se alguém vem pra você com, é, é, com tristeza, com uma necessidade E ela você sabe que ela tem, por exemplo, um trauma em relação à religião Então é muito, ou tem uma perdão, ela tem um trauma em relação à religião ou tem uma cosmovisão completamente diferente em que os símbolos têm significados diferentes para ela, então é muito mais é, eficiente e útil você abraçar essa pessoa é, seja literal ou figurativamente Você abraçar essa pessoa Você se fazer presente Você ser ouvidos pra ela, entende? Escutar ela, ser o ombro pra ela chorar Mostrar que você se interessa Fazer o que é possível Pra ajudar ela no que ela tá precisando ali, entende? Ou seja, criar uma amizade Fazer parte da vida dessa pessoa, entende? É, isso é muito mais útil porque assim você ganha confiança dessa pessoa, você ganha é, um, a oportunidade de compartilhar mais momentos da vida dela com ela, conviver com ela. E é na convivência que você apresenta o evangelho de fato. É na convivência que você apresenta quem é Jesus para você, como ele tem influenciado a sua vida e como ele pode influenciar a vida dela. Entende? É na convivência que, por exemplo, vocês vão entrar em alguns assuntos que você vai poder compartilhar como você lida com a situação. Sem querer obrigar ela a lidar, mas dando a chance dela perceber. Cara, que interessante essa forma de lidar, que sabedoria. E mostrar que você aprendeu isso com o Evangelho. E de contrapartida, você também desconstrói na cabeça dela alguns conceitos deturpados pelas próprias religiões aí, pelas próprias pessoas que se dizem religiosas. Entende? Então assim, você criar amizades é de fato você evangelizar, porque a nossa maior preocupação, e aqui já vai ficando a mensagem final, que eu quero deixar para os missionários, o que você mais deve buscar na sua vida é ter um relacionamento autêntico e real com a pessoa de Jesus Cristo, é conhecer essa graça, esse amor, a beleza que existe em Jesus, a transformação que Ele permite nós termos, mas diariamente, entende? Para que então você transborde esse relacionamento que tem com Ele para as outras pessoas e convide elas para fazer parte desse relacionamento, é isso. Não é vender um pacote de crenças para os outros e convencê-los dessas crenças. Porque aí você pode até mudar a rotina delas, mas você não está apresentando a pessoa de Jesus para elas, entende? Então isso eu aprendi muito, foi muito, muito bom lá, no Kibutz, é, é, eu percebia que fez grande diferença na vida, das pessoas ficavam, quando eu começava a falar que o evangelho falava A, ah, que era completamente diferente do que elas tinham em mente, por causa do senso comum religioso que existe, né, e eu, o olho delas brilhava, eu entendi, entender e fala, cara, mas isso é, isso não é o que a gente tá acostumado a, a, a ouvir. Que interessante, cara, que legal. Outra coisa que elas achavam muito legal também era perceber como que quando nós nos focamos no texto, a gente se torna próximo um do outro. E quanto mais abraçados nós ficamos com as tradições religiosas humanas, mais distante a gente fica também. Enfim, já está passando do tempo aqui, mas então essa é a lição que eu gostaria de compartilhar aqui. Viva uma vida autêntica com Cristo, porque o problema da hora de quem vai... Desculpa, Viva uma vida autêntica com Cristo Porque se a pessoa vai ter outra oportunidade de se decidir por Jesus É problema dela com Deus e é trabalho do Espírito Santo e não seu O seu trabalho é apresentar o Cristo que vive em você para essa pessoa, chamar ela para este relacionamento, que não acontece só no âmbito religioso, acontece quando vocês estão almoçando, comendo, acontece quando você vai numa festa com ela, acontece quando vocês estão conversando, acontece quando vocês estão chorando, acontece quando vocês estão trabalhando. Entende? É compartilhar a vida e mostrar que Jesus faz toda a diferença na sua. E isso é muito interessante, muito legal. Mas então um abraço. Para vocês fiquem com Deus. Eu espero poder compartilhar outras experiências também aqui. Eu espero que tenha sido útil para você é, isso que eu falei. Um abraço. Falou!